0: Välkommen till säsong 10 av Soluret. Tänk att 90 personers livshistorier har delats i Soluret och att det i år är jubileum med hela hundra avsnitt. Det ska såklart firas och mer information om jubileet kommer längre fram. Nu tycker jag att vi drar igång säsong 10. Jag som driver Soluret heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Peter Andersson Pope. Peter är journalisten som rest världen runt och tävlat i både rullstolsåkning och rullstolsrugby. Peter bröt nacken i en bilolycka för 50 år sedan. På den tiden fanns inget annat alternativ som ryggmärgsskadad och rullstolsburen än att bli så stark som möjligt för att bli så självständig som möjligt. Här kommer
1: Peter. Du är lång. lång. <här> jag brukar vara längst, just med vår nivå. Ja. Så har jag alltid suttit högst, men liksom, Får mig stryka det. <laughs> Okej, okay, hur låter det nu? Så här låter det. nu. Det låter ljuvligt. Ja. Det kör vi på tycker jag. Som min mamma. Ja, Hon blir så jävla glad när hon hör min röst. På. Hon har blivit retiment de sista åren. Okay. Jag tror hon, hon är ju 95 <gasps> Och eh, pandemin gjorde ju att... Hon, hon var otroligt sällskapssjuk människa. Och så blev hon så ensam. Och helt plötsligt så ramlade hon och bröt lårben som hon på hem ja.
0: 95 basten då, det är, ja. det är inte dåligt
1: Och Min mormor blir 100
0: Oj, Så att. ja, häftigt Ska vi köra Peter? Ja Välkommen till soluret Tackar Nu befinner vi oss hemma hos dig Peter I gamla enskede Ja Och här har du bott i 29 år
1: ja. ja, just det, det blir det <här> Hur mår du en dag som denna? Jo, jag mår, eh, jag mår bra Mm. Det är så man svarar, eller hur? Ja, precis. Man får den frågan.
0: Jag brukar vara bortskämd med att jag kan söka lite information om mina gäster på nätet. Och så mm. Men med det var det svårt. Däremot sitter du en krönika från 82 i tidningen KICK. Som handlade om idrott och rehabilitering. Där du ju jobbar som journalist. Som är ut av RG Aktiv Rehabilitering. Det var den allra första krönikan dessutom- Kommer du ihåg den?
1: Som jag skrev eller som var om mig? Eller? Ja, som du
0: skrev 82. Ah.
1: Ja, det var ju första numret jag Ja. Ah. Ah.
0: Och den väckte tydligen mycket känslor på den tiden, just eh, inom rehabiliteringssvängen. Du hade skrivit en artikel i DN initialt som handlade om vikten av idrott. Mm -hmm. Och där säger du bland annat att eh, idrotten är ett oslagbart medel när det gäller att nå en bit på vägen. Mm. Kommer du ihåg den här artikeln?
1: Ja, just, just den där meningen kommer jag ihåg. Vad ja. tänker
0: du om det idag? Att den väckte så mycket känslor?
1: Vad jag tänker om just det idag är att eh, det alltså det är 40 år sedan. Alltså. Mm. Wow. Jo, att det har väl Pendeln har väl slagit tillbaka dit i mångt och mycket. Tror jag. Då var det ju på något sätt självklart för. Eh, Alltså, vill man bli stark i de muskler man har- som fungerar och som ska kompensera för de som inte fungerar- så är liksom fysisk träning det logiska hjälpmedlet. Och idrott är någon slags benämning på det. Fysisk träning.
0: Mm. Ett citat här också från artikeln. Jag kommer ihåg första gången jag körde ett landsvägslopp i rullstol- det var till viss del en hemsk upplevelse. Jag var klart långsammast av alla deltagare- och hade problem med flera av backarna- där andra susade fram. Mm. Du har ju en högrygg med ska vi säga. nackskada som gör att du har nedsatt funktion- också i dina armar och händer. Mm. Kände du att det var svårt att se de här- som hade lägre skador och full armfunktion- att, det var liksom, att du
1: jämförde dig med dem? Ja, alltså det, det är klart. Det jag jämför mig alltid med, med allting som är runt omkring mig. Jag tror det är alltså, ett sätt att vara bara som jag är. Och eh, jag tror det är något alltså, som finns i de flesta människors DNA. Att eh, man mäter sig själv hela tiden med det som finns runt omkring. Ta någon form av. Eh, för att man ska veta om man är. I säkerhet eller inte. Liksom. Det är någon så här savannen som är kvar sen savannetiden. Överlevnadsinstinkten. Ja, precis. Jag tycker inte det var svårt att, att se dem susa förbi mig. Liksom, eller att hamna jättelångt efter. liksom, Att de bara försvann i horisonten. Jag, jag tycker inte att det var svårt på något sätt. Utan jag blev bara fascinerad av att de är... Eller det är klart att jag skulle vilja vara lika snabb och lika starka i arman och Dels för att rulla fort och som men allra mest för vad det innebär för ens vardagliga liv. Liksom. Att allting går så otroligt mycket fortare.
0: Du säger också att men en ur kommer inget positivt och konstruktivt som kan hjälpa en person att förändra sina villkor. Det tyckte jag var bra sagt. Men jag tänker att vi, vi tar det från början, Peter. Du föddes den 6 oktober 1953. Ja. Vart kommer du ifrån?
1: Linköping.
0: Okej. Vad föddes du in i för familj?
1: Jag hade en stora syster. Två år äldre med. Mamma och pappa. Vad gjorde de? De jobbade i en affär. Båda två. Eller Det var där de träffades. Båda mina föräldrar kommer från väldigt enkla förhållanden. Och eh, sen gjorde de en klassresa. Och som blev en viktig... En del i deras liv, så är jätteviktig del i deras liv. Båda två kom liksom från fattiga arbetare och knappt arbetarklassförhållanden. Liksom. Mm. På den tiden i Sverige så var ju det inte ovanligt. Alltså. Utan eh, Sverige blev ju rikt och så. Det innebar att människor blev det också. Liksom. Och fick möjligheter, skapades möjligheter för individen också. Liksom. Att följa med framgångsvågen.
0: Hur såg din uppväxt ut?
1: Det var väl eh, mina föräldrar jobbade jättemycket. Och vi hade jag och min stora syster. Vi hade, under en viss period så hade vi barn, jag tror att det barnflickor och sånt där. Olika tanter. Tant Birte från Danmark och för mamma och pappa började jobba vid fem på morgonen så där. Så kom det någon tante till oss på morgon, till, mig, till mig på morgonen. Ibland kom mamma hem vid... Vi skjuserar och gav oss frukost och så här. Och sen fanns det något som heter lekskola på den tiden som jag gick till. Kommer jag ihåg. Då bodde vi i Örebro. De startade ett eget företag där. Vilket gjorde att de liksom började arbeta något så där brutalt mycket. Alltså.
0: Okej. Okay. Vad innebar det för
1: dig? Det innebar väl att man tyckte att det var helt fantastiskt när de var lediga. Och hade tid för oss, liksom?
0: Har det präglat dig?
1: Ja, jag, alltså jag tror att, att det har satt sina spår. Just det här med att. Alltså jag, vet ju inte, jag vet ju inte hur det är för andra. Och därför är det svårt att säga ifall det är mer eller mindre med mig. Men, men för mig är just det här med att på något sätt bra karriera sig själv. Viktigt. eller det har varit viktigt liksom. i hela livet och, och jag, menar, jag, jag har hört det just det uttrycket det är ett föråldrat uttryck men det var vad man ofta sa till små pojkar och små flickor men särskilt till små pojkar tror jag. på 50-60-talet att bra kargade sig själv och det har nog satt lite i mig men det är ju sant också att eh, det är ju skönt att reda sig själv. Tycker jag i alla fall.
0: Mm. Ja, men det är väl lite av en eh, matchnormen som har varit och fortfarande lever kvar. Att, att det inte är okej att visa sig sårbar.
1: Jag kopplar inte ihop det på det viset. För jag tycker att... ja. ja. Jag vet, jag vet inte hur långt ska ta det men, men jag tycker absolut inte att det är något fel på att visa sårbarhet eller att vara sårbarhet, snarare tvärsom. Alltså, att vara sårbar, det är ju liksom att eh, ta att öppna sinnen, att eh, låta livet angå en, liksom. Att stänga ute sin sårbarhet det är att stänga av sin känslighet. Mm. Och stänga av någon så så uppfattar man ju inte livet till fullor. Liksom.
0: Vad du kan minnas, känner du att du alltid har haft tillgång
1: till det? Att kunna känna det, sårbarhet? Eh, vilka jävla svåra frågor du ställas, Men, men eh, jag tror att jag har utvecklats mycket med åren. Jag kan säga så här att när man var yngre- då sökte man mycket mer, sprang kring och, och letade efter- eh, Saker och ting därför att jag inte lät det komma till mig. Liksom. Om man är sårbar då låter man världen komma till sig på något sätt. Va? Man eh, ger sig inte ut och söker eh, efter något som man kanske inte ens vet vad det är. Liksom. Mm.
0: Hur var du som barn?
1: Jag känns otroligt avlägsat. Alltså, det är... Det är svårt att säga hur man var. Eller jag tycker det är väldigt svårt att svara på frågan hur var du eller hur är du? Därför att det måste ju ställas emot någonting liksom, för att man ska kunna uttrycka hur det var eller hur det är. Och de enda som kan göra det är ju andra än jag.
0: Hur man är för att... i förhållande till sin omgivning så att säga.
1: Ja, precis. Jag tror att min omgivning uppfattar mig som en, en liten glad kille liksom.
0: Vad är ditt första minne?
1: Jag vet inte om det här är, är mitt minne eller om det är... På något sätt så kommer jag ihåg det här i alla fall. Alltså gatan som jag bodde på. Jag föddes inte på gatan, men jag menar det huset vi bodde i då. Min mormor och morfar bodde inte alls långt därifrån. Jag kommer ihåg deras. och De bodde liksom i ett riktigt gammalt kråkslott högst upp i en eh, lägenhet med en skitläskig trappa upp- som var mörk. Och sen hade de dags på gården. Så låg en, eh, en affär- där det var en sån här sån eh, skylt som det stod mjölk på. Och det var en mjölkaffär. Och det, och det fanns mjölkaffärer på den tiden. Alltså. Och där kunde man köpa mjölk och bröd. Det är en, bland mina första minnen, tror jag.
0: Mm. Vad hade du för drömmar som barn-
1: det vet jag inte
0: Inget så här vad jag, vad jag ska bli när jag blir stor
1: Vi hade en sommarstuga utanför Örebro När vi bodde i Örebro Och, och där var det ju då några familjer som mina föräldrar umgicks med Och de hade barn och sådär Som jag lekte med och min syrra lekte med Och eh, i det gänget vuxna där fanns det en kvinna som eh, Var lite så här mystisk Hon eh, sa att hon kunde spå och Hon kunde se in i framtiden och sådär och hon eh, sa att min kompis Micke skulle bli arkeolog. Och hon sa att jag skulle bli gynekolog. Ja.
0: okej. Okay.
1: Ja, jag vet inte om jag ville bli det, men...
0: Visste du ens vad var? Det var om...
1: Nej. Hur förstod... gick du till skolan? Ja, det gick väl ganska medelmåttigt så här. Jag kommer ihåg när jag gick i första klass. Så... Då fick man betygsböcker- där stod det att jag att jag pratade alls så mycket på lektionerna. På något eh, föräldramöte så hade fröken sagt att jag la mig i saker och ting alldeles för mycket. Liksom. Att jag skulle rätta henne. Jag talade om för henne att hon gjorde fel. Det var inte alls så som hon uppfattade situationen. Utan det var så här. Även om inte jag hade med situationen att göra. Några hade bråkat eller så. Så skulle jag rätta henne. Det kanske tyder på något. Någon form av rättspatos mm. tidigt.
0: Vad tror jag att det kommer för Känsla
1: för rättvisa. Min mormor och morfar, de var jättemycket socialdemokrater. Otroligt mycket liksom. Min morfar och mormor gick i första majtåg och sådär. Min morfar var, jobbade som målare på SJ. Han hade aldrig något jobb på vintrarna. Han var diabetiker och så, men han hade en otrolig tro på... Folkhemmet och socialdemokratin och så. De hade sådana här starkt alltså. För dem var det tydligt vad som var rätt och fel. Liksom. Så det kan ha varit det, eventuellt.
0: Mm. Och dina föräldrar?
1: Alltså Mina föräldrar de har ju... eventuellt tänkt så mycket på sådana saker egentligen. Säller inte min pappa... Liksom. Det är möjligt att ha levt kvar lite med mamma. Men, men de har nog varit rätt uppfyllda- av att försöka och, och vara den här medelklassfamiljen- liksom som, som de förmodligen har vetat innerst in att de inte är liksom på något sätt. Va. Men att om man ändå har klättrat lite på stegen- så gäller det att, att hålla sig kvar där. Tror jag. Det var nog så de kände. Jag.
0: När flyttade du till Stockholm-
1: jag börjar sjuan här,
0: Okej. Okay. Hur var det? Ja, då
1: kom jag från Göteborg. Mm. Så det var det jättemånga som retade mig för att jag kom från Göteborg.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Och, eh, nej men det gick bra. Jag liksom har alltid haft väldigt lätt för att skaffa nya kompisar. Vi har flyttat en del. Mm. Eller vi gjorde det när jag var liten. Och, eh, någon gång som jag har jag lärt mig att eh, det är väldigt viktigt att ha kamrater. Så därför har jag alltid sett till att skaffa mig jag tror jag. Det blir lite bökigare när man är när man har brudt nacken. Därför att ingen vill ha. Nej, inte därför. Men eh, därför att man blir inkompatibel va, med andra människor, liksom. Man har så olika. Förutsättningar. Ja, jag tycker att det är tiden mest som är. som blir den stora boven. Allting tar för lång tid för mig. Liksom. Mm. Andra människor står inte ut med att se mig göra saker. För det tar så jävla lång tid. Och när jag lärde mina barn att eh, cykla, var ju det jättekul. När de äntligen liksom kunde hålla balansen själva och, och cykla och sådär och Kunde lära sig att stanna utan att ramla alla de där sakerna. Men sen är ju det roligt i ungefär en vecka för sen hänger man inte med dem längre. Och De tycker att det är roligt att cykla fort och vill inte vänta på. På mig, liksom. Det tycker jag är jättevanlig sak. Och, och det är ingenting som jag... Jag, menar, jag har ju varit med om det så mycket. Men det är ju väldigt ofta... Det blir så, liksom. Och, och vad man kan göra då... Det är att ge upp sig själv, liksom. Och... Låta andra ta över. Ja, men du var ung när du skadade. Du var 18, 19. Ja, 19. Mm. Vad hände? Det var en... Eh, en eh, bilolycka. Jag och min kompis och eh, var hemma hos en, en tredje kompis och tittade på en hockeymatch på tv. Och sen var, det här låter hemskt, men så var våra tjejer med också. Men så var det. Och eh, så skulle vi åka och handla hamburgare. Det var rätt ovanligt med hamburgare på den tiden. Det fanns ju ingen McDonalds eller något sånt. Så på vägen hem så var det en halv fläck och så körde vi av vägen ner i ett dike. Och då bröt jag nacken.
0: Hur gick det för dina medpassagerare? Ja, det gick
1: rätt bra. Eller min tjej som satt bry mig i baksätet spräckte ögonbrynet.
0: Hur mycket kommer du ihåg av eh, olyckstillfället? Då? Var det vi medvetande? Eller?
1: Ja, Nej, jag kommer ihåg att, eh, att jag såg att det kom en bil emot oss- och att jag kände att vi började... det började kännas konstigt- hur bilen rörde sig på vägen här, plötsligt. Och så såg jag billyktet komma emot oss- och jag trodde att vi skulle fronta med den bilen som kom emot oss. Så då la jag mig över faktiskt- jag tryckte ner min tjej i sätet bak och la mig över henne. Men vi missade ju den bilen och snurrade runt på vägen och backade ner i ett dike. Så att när jag låg ner där och bilen åkte ner och blev stopp i botten på diket så flög jag upp. Liksom. Och så fick jag en sån där, förmodligen en whiplash då i, i nacken när jag flög upp. Det var jag tror femte nackhotan var det bara... Små bitar av. Mm. Så att då fick jag den här skalan. När vi väl stod där på botten på diket så satte jag upp i baksätet. Och så sa min kompis att ah, vi måste upp och dra upp bilen på vägen igen. Och så skulle jag göra det också då. Och så gick inte det. Det var en väldigt läskig känsla liksom. Och jag kommer ihåg att jag liksom slog på benen, för jag tyckte benen kändes så konstiga.
0: Men du kunde röra armarna? Jag kunde
1: röra armarna liksom, för att jag kunde känna på, kunde slå på benen. Liksom. Mm. Och sen var ju min tjej, hon läste till sjuksköterska. Och hennes, min kompis tjej, som var min tjejs kompis. Hon läste också till sjuksköterska, så det var två studenter i bilen också. Men sen är det lite... Jag kommer ihåg att det var en, ännu en kompis till mig som stack in huvudet genom... För bakrutan var spräckt också på bilen. Så han stack in huvudet och tittade på mig och, och garvade liksom. Och så vad har du gjort nu då? Och eh, han körde ambulansen. Och då sa jag, ja, den här gången är det på allvar. Mm. Så jag kom ihåg. Och så körde de med mig till Nacka sjukhus. Och där konstaterar de att eh, de inte hade riktigt... Eh, ja, att jag inte skulle vara där utan då körde de mig vidare till Sös, Södersjukhuset här i Stockholm. Och eh, där blev jag kvar en ett år.
0: Det är lång tid. Ja. Vad kommer du ihåg från första tiden där?
1: Första tiden? Jag kommer att stod en, en kille som sa att han var sjuksköterska och det var så ovanligt på den tiden med manliga sjuksköterskor jag kom ihåg att jag tänkte att hur kan han säga att han är sjuksköterska han är ju kille ja. jag tyckte det var jättekonstigt men det är klart det är 50 år sedan alltså. i alla fall han stod och mina läppar jag, jag, för jag ville ha vatten hela tiden. jag ville dricka men fick inte det och då badda mina läppar Liksom jag tyckte oh, kan jag inte få ett glas vatten istället det kommer jag ihåg. Och sen kom min mamma och pappa dit. De hade varit på fest. Så de kom dit liksom i full festklädsel. Man hade tydligen precis kommit hem från den där festen. Och då hade sjukhuspersonalen fått tag i dem hemma. Så de kom in dit. Sen kommer jag ihåg att jag hela tiden drömde... Eller jag vet inte om jag drömde eller om jag var hög av några läkemedel. Och sådär. Men jag kommer ihåg att jag trodde att jag åkte i en... På någon byggnadsställning utanför några högt hus. Upp och ner hela tiden. Och det är konstigt att, det, att jag kommer ihåg... Den känslan kommer jag ihåg än idag. Alltså. Att jag liksom vaknade upp och dvalade med i jämna mellanrum. Och, och ja, visst, ja, det är ju här. Det är det här som är verkligheten. Och så sjönk jag in i den där bygghissen igen.
0: När förstod du hur svårt skada du då?
1: Nej, alltså det förstod jag ju på en gång- att det hade hänt något allvarligt alltså. Mm. Sen tror jag att vi överhuvudtaget pratade om det i början. Men sen, jag vet inte om det var jag som tog upp det eller om det var någon annan. Men jag kommer ihåg att när jag började alltså, på något sätt uttrycka något tvivel om hur fan ska det här gå nu. Vi har ju match i nästa vecka eller något sånt där. Då sa min pappa liksom, men det är ingen fara nu vet du. Det är, det är inga folk som blir förlamade nu 1973 menar, om det skulle vara så så kommer du få kläder som du kan ta på dig och så blir det bra igen då kan du gå i dem ja. så han trodde inte eller, eller liksom, han trodde väl kanske jag vet inte vad han trodde innerst inne men det var vad han sa till mig va? det var liksom hans tro på liksom framstegs-sverige eller framstegs världen. Då kommer de hitta på något? Ja. Det kommer de
0: det är intressant att du säger det- för det var ju samma sak för mig. Aha. Jag skadade mig ett antal år senare. Ja. 99. Aha. Och det var precis samma sak då- att man fick liksom höra att de forskar mycket inom området- och det sker framsteg och, och så vidare.
1: Pytsan kan vi säga nu.
0: Men det är klart, jag tänker att det kanske är en naturlig ja. reaktion- att man gärna vill tro att det kommer bli bättre. Det är ett sätt att hantera det.
1: Ja, precis. Det går inte att ta in allt vad det innebär, liksom, varken för mig eller för mina anhöriga. Utan det, det får man ta in en liten bit i taget, liksom, smälta en liten bit i taget. Man kan liksom inte tänka så här, oj då, nu är jag visst förlamad och kommer vara det resten av livet och kommer behöva hjälp med, kommer inte kunna göra saker och ting längre. Liksom. Det går ju att tänka så i och för sig. Men det går ju liksom inte att tro på det. Att det verkligen ska bli så. Utan det får man ju ta bit för bit liksom. mm.
0: Hur gick tankarna den första tiden där?
1: När man såg ingenting annat än elände framför sig. Mina föräldrar skulle ju flytta ifrån Stockholm då. Och eh, jag visste inte om jag skulle följa med eller ej. Jag kommer att jag tänkte mycket på att att det kanske måste bli så att jag måste göra det. och Varför de skulle tillbaka till Linköping. Jag vet inte när det var, men det var när jag låg kvar på sjukhuset i alla fall. Så började jag tänka på framtiden liksom eh, i rådstol. Jag gick ekonomisk tre år Linje på gymnasiet. Jag tog 40 poäng nationalekonomi. <laughs> ja. Jag började läsa statskunskap sen- jag tänkte att det i finns säkert något stort statligt företag som anställer en nationalekommun som sitter i rullstol. Efter ett tag på Sö, eller på Södersjukhuset så hade ju liksom ryggmargskadade Eller reba Så det var ju ryggmargskadade som kom dit och tränade flera dagar i veckan. Man hade någon form av polyklinisk sjukgymnastik och så och träning. Så jag träffade ju många som hade suttit några år i rullstol. Och eh, vissa av dem blev jag ju livrädd för. Och... Men så var det ett par stycken som jag tyckte på något sätt. De liksom verkar verka inte vara så mycket konstiga invalider. Utan de verkar vara ganska normala. Liksom. De var ungefär min ålder. Och, och det var liksom som vanligt med dem. Och det tyckte jag helt alltid jag, jag tror inte att att man någonsin skulle kunna bli normal igen, liksom. Jag menar inte att, att, att... Men alltså för mig, att bli så som jag var innan jag bröt nacken. Att starta om, liksom, på samma ställe. Så här. På något sätt så är det ju det man vill. Just det med att komma tillbaka till samma plattform, samma ställe som jag var på i livet. Det är dit jag vill tillbaka. Det är det som är meningen med alltihopa det här, liksom. Och sen monteras det sakta ner till att man förstår att man måste börja om. Hitta ett nytt, en ny utgångspunkt för allting.
0: Mm. Vi nämnde här att du krossade femte kotan. Mm. Vad innebär det för dig? Hur ser din funktionsnedsättning ut?
1: Ja, alltså jag, är, jag har ingen sträckare i armarna. Jag har ju ingen fingerfunktion. Och jag kan inte lyfta handleden. Jag kan sträcka den men inte böja den. Ja, sen är jag ju förlamad i benen och i bålen. På den tiden fanns det ingen personlig assistans? Nej, det fanns någonting som hette fokushus. Där kunde man bo och där fanns det personal dygnet runt. Och det var liksom hus för folk som behövde hjälp. Det är så märkligt för att min morfar låg på långvården- ja, året innan jag skadade mig. Han låg där och dog och vi var där och hälsade på honom- Rätt ofta. Och, eh, han var ganska borta. Han hade haft massa och så. och så jag tyckte att det bara var alltså, tungt. Jag ville ha kvar minnet av honom när han var liksom den gubbe som jag älskar jättemycket. Eh, så jag ville inte sitta vid hans säng så här och titta på honom. Liksom. Jag tyckte det var meningslöst. Och det var liksom lite... Det kändes inte bra egentligen mot gentemot honom. Liksom. Så jag gick runt lite på den här avdelningen. Långvården. Och där var det en kille som var i min ålder- som satt i rullstol. Och jag brukar alltid prata lite med honom när vi var där. Och eh, en gång när jag kom dit så var han på så otroligt bra humör. Han var jätteglad så där och... Då visade det att han skulle få flytta till ett sånt här fokushus. Han skulle slippa utifrån för att de flesta som låg där var ju jättegamla. De var ju min nold. Eller nej, men de var ju... De var ju riktigt... Ja, de mådde ju inte så bra liksom. Men han var ju frisk förutom att han var, hade en ryggmargskala. Alltså. Då tänkte jag som liksom, stackars jävel. Alltså. Han ska flytta till ett ställe där det bara bor andra invalider. Och det är han så glad för. Hur mycket... Då har man inte så höga krav, liksom. Mm. Och då hade ju inte jag en... Ja, jag menar, jag visste inte vad som väntar mig, då. Så jag klarade mig ganska bra sen ändå, liksom. Bit för bit så började jag erövra sakerna. Jag kom och jag blev... jag blev ovänd med mamma en kväll. Hon skulle hjälpa mig, och... Och förflytta mig över till sängen. Och vi skrek lite åt varandra och så hon gick iväg från mitt rum. Och då tog jag mig i säng själv. Bara för att jag var för stolt för att be om förlåtelse för att jag hade skriket åt henne. Och, sådär. och det låter som en sån här amerikansk film men det var faktiskt så. Så det gick till. Och sen hade väl jag de här minnena kvar från de här killarna som jag hade träffat- med den tidens mått mätt så ledde de ganska självständigt och fritt. Och så. Hade bil och tog sig i bil och sådär för egen hand.
0: Ja men Det betyder ju enormt mycket. Det kommer jag ihåg också från när jag skadade mig att få träffa förebilder. Mm. Och
1: se att det går att leva ett bra liv.
0: Det är avgörande. Ja. Men det tog tre månader innan du kom upp i rullstol.
1: De var ju där och skulle prova ut en elektrisk rullstol åt mig. Kommer ihåg, jag åkte runt lite med den och, men så träffade jag en kille som han, i och för sig hade lägre skada han hade ju helt okej armar och så, men han sa att det är mycket bättre att rulla själv alltså, och om du inte orkar så är det bara be någon vem som helst att hjälpa dig liksom. mm. och det tog jag fasta på
0: Hur var det att behöva be om hjälp i början?
1: Nej så jag tycker att eh, behöver man ha hjälp så måste man ju be om det så är det det är liksom utan tvekan. Tveka. Alltså, annars är man ju, då har man ju fattat fel beslut. Liksom. Man, har man förstått att man behöver hjälp- så tror inte jag att någon egentligen tvekar om att be om hjälp. Fast den här situationen med mamma, då var du för stolt för att göra det. Ja, just det. Men då, då visste jag eftersom jag hade ramlat så hade hon hört det och kommit springande. Och hon var ju lika stolt, stolt själva, även om det gnagde i henne- och gå in och titta vad fan jag hade gjort. Hon ville, det brände säkert dina. Vi har aldrig pratat om det faktiskt. Men det brände säkert i henne att ta reda på om jag satt och sov i rullstolen den natten eller så. Ja. Men jag hade ju, jag ville ju liksom, jag tänkte ju redan då på kvällen att när hon kommer in imorgon så kommer hon få världens chock. Fick hon det? Ja. Hon måste vara glad. Absolut. Alltså jag, jag tycker att det är så viktigt att det är jag som avgör när jag ska hjälpa hjälp. Alltså. Eller att det alltid är den som är i behov av hjälp som måste avgöra när, när behovet uppstår. Den personen som behöver hjälp måste känna att det är dig det hänger på om du ska få någon hjälp. Alltså alla kan ju inte hålla på att springa fram och tycka att det där ser så jobbigt ut. Här. du ska hjälpa dig med det? Men så här gör jag varje gång. Och... Kan inte jag få göra det? Det behöver inte vara ett problem för resten av världen. Liksom, att, att jag gör det på mitt vis, tycker jag. Man behöver inte liksom försöka leva sig in i hur jobbigt eller hur kul.
0: Eller hur lång tid det tar. Nej, precis. Men det finns ju ett uh, integritet och värde att få göra det själv.
1: Mm. Absolut. De sista fem åren här nu, så har jag haft hjälp. I början, jag, jag operera med min axlar och, jag, och efter det så hade jag ju rätt mycket hjälp. Sådär. Det var hemtjänst, var hemma hos mig flera gånger om dagen. Och, och då märker man ju liksom hur fort det går att anpassa sig efter det. Liksom. Ja, det som du sa, integriteten. Jag menar, i början när det ringde på dörren så åkte jag och öppnade dörren. Men sen efter ett tag när folk hade vant sig vid att komma hit till mig så ringde de på och så öppnar dörren och gick in liksom. Så då slutade jag åka och öppna dörren. Så om det kom någon annan till mig och ringde på- så väntar jag bara på att de skulle komma in. Sådana saker har ju de inte en aning om. De, förstod, de vet ju inte att det händer med mig. Och säkert med andra i samma situation. Det är så lätt att bara... Men kan inte du ta det på vägen så här För något som jag lika gärna kan göra själv. För det värsta som kan hända tror jag- det är när man... Om man bara sitter och människor springer omkring hemmaosen- och hjälper en med massa olika saker- då blir det liksom ingenting över till en själv. Vad ska man göra med all tid då? Jag vill hellre ha det som jag har det nu. Nu är mina dagar fulla av skitsaker förmodligen. Men de, de fyller min dag. Liksom. Det tar jättelång tid för mig att laga mat- och bara plocka undan efter maten som liksom, enda jävla kväll. Alltså det tar ju jättelång tid. Och gå upp och, och... eftersom jag har lite haft problem med sårbaken och så här, så måste, så måste jag ligga ner på gånger om dagen så här, och avlösta. Och varje förflyttning tar ju jättelång tid nu jämfört med förut. Liksom. Men det får ju vara så. Då. Åtminstone så har jag saker att göra hela tiden. Jag behöver inte sitta och tycka liksom att att livet är ett helvete. utan jag sysselsätter mig med, med saker som bara ramlar runtan.
0: De små tingen i vardagen. Mm. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbakar och pratar med vd Thomas Müller.
2: Hej Sasmine. Hej
0: Thomas. Tja. Hur är läget?
2: Det är, jag är ju liksom att säga att jag alltid säger att det är bra, men ja. det beror på att jag alltid tycker att det är bra. Ja, men det är väl härligt? Ja, vi lever i lite oroliga tider, inte lite, vi lever i ganska oroliga tider, men vi kan inte göra mycket mer än att ta hand om vårt är, så tänker jag.
0: Det låter som att du är en positivt inställd människa till livet.
2: Ja, det är, tror jag att jag är. Det är goda tankar och framåtriktade tankar.
0: Jag tänker att det är en bra egenskap som vd också.
2: Ja, alltså, alla människor är olika och alla människor ska vara olika. Och där tror jag det är viktigt att man är sig själv. Och, och jag är åtminstone så här. Och vi har ju kamperat ihop, eh, vi på Inverk här, under lång tid. Så vi har nog funnit eh, våra roller i bolaget. Och någon måste vara positiv och någon kanske måste vara mer ifrågasättande. Mm. Det är bra med en mix, tänker jag.
0: Jag förstår och nu, Thomas, är det ett nytt år med solüberrätt och det är dessutom ett jubileumsår med den tionde säsongen och så ska vi fira det hundrade avsnittet här i höst också.
2: Och hundra är en, är en stor siffra. Hundra avsnitt och fira det i höst och som man brukar säga, att man ska väl fira allt man kan fira så låt oss göra det på något bra sätt när hösten kommer.
0: Det tycker jag. Och hur ser det ut här till våren för Inback här?
2: Det är den fantastiska vår vi går till mötes. Vi har ju varit oerhört digitala i två års tid. Vi, hela världen har varit digitala i två års tid. Nu går vi in i en hybridversion av oss själva vilket innebär att vi också blir tillbaka till det analoga. Och vi har ett, några fantastiska event. Det kommer en mässa i Finland här, det kommer jultorget. Men framförallt så kör vi en egen aktivitet som har arbetsnamnet Hitta ditt driv. Där vi åker land och rike runt här under vårkanten. Och visar våra drivaggregat bland annat. Det av namnet Hitta drivet. Och det här är något som jag ser fram emot men framförallt gör hela vår personal att äntligen få komma ut igen. Och sen så kommer det ett par mässor till hösten. Det är både Örebro och Malmö, det är Fokus hjälpmedel så vi är tillbaka i de gamla hjulspåren, men vi släpper inte de nya digitala hjulspåren. Ett fantastiskt framtid som går till mötes. Ja,
0: eller hur? Och jag tycker att det är ett så viktigt ämne också att hitta ditt driv. Och det handlar ju mycket om det här med psykisk ohälsa som kommer till följd av att man överanstränger sig. Och hur viktigt det är då att ha rätt hjälpmedel för att underlätta vardagen?
2: Ja, och med rätt hjälpmedel så kanske man har lättare att hitta sitt inre driv också, tänker jag.
0: Just det. Det är ju avgörande för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Ja. Och genom att bli självständig så hittar man definitivt sitt inre driv. Så um, hittas ditt driv
2: för 2022.
0: Då tycker jag att vi gör det. Ja, det gör vi. Ta hand om dig, Thomas. Ha det bra, Svasmi. Hej då. Hej. Men om vi går tillbaka till rehabiliteringen där efter sjukhustiden.
1: Ja, så alltså jag, jag kommer ihåg att min mamma och pappa, jag flyttade hem till dem. Mm. En granne till dem arbetar på, han jobbade i Oskarshamn och var med och byggde kärnkraftverket där. Så han hade tillgång till massor massa med titanrör och han byggde en rullstol till mig i titan. Sätt sig ihop. Jag kommer inte ihåg vad jag hade fått det ifrån det där med att, man, att en rullstol skulle se ut på ett visst sätt så mycket lättare att rulla. Och så. För det här var tidigt. Alltså i, det här var inte lång tid efter att jag hade kommit hem från sjukan. Liksom. Det måste ha varit eh, de här som jag träffar på Södra som pratar om, om det. Liksom, och rullstolsbasket och att köra rullstol på landsväg och sådana saker. Och att träna genom att göra det. och liksom. menar, Det visste jag. Jag hade Spelat ishockey och fotboll och så sådär i många år. Så jag visste ju liksom att man gör man något mycket och intensivt så blir man bättre bara. Så bara att rulla på vägen utanför huset där min pappa bodde. Och dit jag flyttade då. Och bodde de, de första två åren tror jag efter att jag skadade. Jag och min pappa började tycka att det här. Han började ju prata om att sätta in en hiss i huset och få en trappa där. De hade ju ett eh, alltså, tv-rum och så där, allrum och så, som man hade i husen på den tiden. Och det, och det blev jättebra träning för mig för jag, med lite hjälp, om de höll i mina fötter så kunde jag liksom flytta mig upp trappsteg för trappsteg. Och, och allting som jag gjorde på den där tiden var ju... Jag hade ju hela tiden ett, eh, någon form av träningsambition med det, liksom, Att jag skulle bli starkare och så. Men vi började tycka att eh, man kanske skulle sätta in och Vi skulle köpa ett biljardbord och ett och... Det är som Min son bor ju hemma hos mig nu fortfarande. Och eh, det är inte bra alls för honom. Men det är jävligt kul för mig. Alltså. Men jag menar, så, så kan man ju inte tänka som farsa. Liksom det. Och det förstod min mamma. Så hon eh, fick en åt mig in i Linköping. Och sen så tog hon med mig bara en dag så åkte vi dit och tittade. Så hon, du, jag tycker du ska flytta hit nu.
0: Vad tänkte du om det då?
1: Ja, jag tänkte det är ju ett jättestort steg att ta. Men klarar jag av det så är det ju på väg mot något annat. Liksom.
0: Och då tvingades du bli helt självständig också?
1: Ja, men i början så kom ju hon varje dag. Alltså.
0: Hur var det att få den hjälpen av dina föräldrar på det viset? Det måste nog varit ganska frustrerande men är ju liksom i den åldern när man ska slå sig mm. fri, bli självständig och klara ja. sig själv och så vidare. Och då blir tvingad i att vara beroende av sina föräldrar.
1: Ja, verkligen. Det, det var ju då var det ju jättejobbigt alltså. Att ähm, jag tror inte att jag tyckte att det var kanske så jobbigt när det bara var vi. Alltså de gjorde ju allt. Min pappa köpte en kanot som han byggde om och satte små år i. Den kunde jag ro. Men han rodde i kanonträning. När det bara var vi, då tyckte jag att det var antagligen rätt okej. Okay. Precis som man vände sig vid allting. Va? Mm. Men så fort det var alltså andra människor i min ålder som såg mig ihop med mamma och pappa- liksom så, där, så kändes det ju helt fel. Alltså.
0: Nästan som man skäms lite, eller? Ja. Mm.
1: ja och sen fick jag tag i en annan lägenhet- i Linköping, i ett kollektivhus. och Där var, hade jag några skitroliga år. Så läste jag på universitetet. och Det bodde ju massor massa roliga, tossiga människor- i det där kollektivhuset. Alltså. Och... Sen bröt jag nacken igen i en ny lycka. 1977. Jag smällde med polisen i Linköping. Samlade på sjukhuset i Linköping. Med en fraktur på fjärde nackotan. Fast den var stabil. Så den skadade aldrig ryggmärgen. Men jag blev liggande liggande i några månader. Så jag tappade liksom allt det där som jag hade tränat upp. Att jag klarade mig själv så här.
0: Men med polisen, hur gick det till?
1: Man hade öppnat en ny korsning på ett ställe i Linköping. Där jag hade åkt massor med gånger. Jag visste att de skulle öppna den nya korsningen och så. Men så första gången jag kom dit så närmade jag mig den här korsningen. Och så kom det bilar ifrån alltså den nyöppnade delen. De stod där. Jag visste att jag åkte på huvudled. Att de hade lämnat företräde och så. Och så såg jag att det stod en polisfolkabuss- som kom från vänster in i korsningen. Och den blinkade åt höger. Låg i högerfil blinkade åt höger. Kom från vänster in i korsningen. Så att jag menar, den skulle ju svänga. Jag bara reflekterade och fortsatte åka igenom korsningen. Och då åker polisbilen rakt ut i korsningen. Så jag bara dunkar rätt in i sidan på den och välter den. Och... Eh... Så bara kände jag alltså, att nu har jag brutit nacken igen. Alltså, det bara brände i nacken, alltså i ryggen. Och då var det med en tjej igen i bilen. Och jag sa till henne att jag har brutit nacken igen. Så jag... och då såg hon helt skräckslagen ut. Och så började hon dunka på dörren på sidan där hon satt. Eller på passagerarsätet. Då. Så till slut fick hon upp det- och så sprang hon in på Frivalis utanför en bensinmack. Sprang hon in på bensinmacken och ringde efter en ambulans. Så kom hon tillbaka in och satte sig i bilen igen. Och så skulle hon stänga dörren om sig. Och då gick det inte att stänga. För bilen var så ihoptryckt. Alltså. Jag fattade inte hur de fick upp dörren. För den var för stor sedan när de skulle stänga den igen. Då gick den några centimeter utanför. Förstår du vad jag menar? Ja, det var skjutet. Ja, precis. Ja. Så det måste ha varit världens spänning i, runt dörren, men ändå fick och öppna alltså den. Det är jättekonstigt. Men i alla fall så var det. Så kom det dit en ambulans och eh, de skulle lyfta ut mig så då sa jag: Nej, men det får ni inte göra för jag, jag har brutit nacken. Så ni måste hämta en krage- och hon-läkare. Annars får ni inte röra mig. Har du brutit nacken så varför tror du att du har brutit nacken? Och det känner jag. Jag har gjort det förut så jag. Och så, ja. Har du slagit i huvudet? Du blödde lite i pannan. Har du slagit i huvudet? Ja, jag dunkade huvudet i rutan också. så. här. Och då såg jag på dem. De tror att jag är dum i huvudet. Så, men kolla i bakluckan på bilen. Där ligger min rullstol. Och de tittar på varandra och trodde inte någonting på vad jag sa. Men till slut så gjorde de det och då såg de den. Och då sa jag. Jag kommer sitta kvar här. Tills ni hämtar en läkare och en krage. Och till slut så åkte de tillbaka och hämtade en läkare och en krage. Och. Lyfte ut mig med den då. Han var skitförbannad på mig för att han hade andra viktigare saker att göra. Jag såg till vinter-sjukhuset så Och så visade det sig att det var en eh, fraktur på C4. Så mycket väl hade kunnat falla i, isär liksom på kotan och skadat ryggmärgen. Precis. Och då hade du förmodligen varit helt förlamad. Ja, precis. Och den läkaren kom faktiskt då och bad mig om ursäkt. Sen när jag låg på avdelningen där. Det ja, var stort. Det var stort av honom faktiskt. Mm. Och då hade jag läst på ja, universitetet och så. Jag hade ingen lust att gå tillbaka till mer studier efter att jag var varit på sjukhuset då. Så då åkte jag till arbetsförmedlingen och sökte jobb. Jag gjorde en sån här, ja, någon form av eh, test. Handlagstest eller vad det kallas för. Så fick jag jobb på arbetsförmedlingen under ett par år. Och sen så arbetade jag på Kjärkens några år. Och så genom eh, någon sjukgymnast på sjukhuset i Linköping- så fick jag höra talas om rekryteringsgruppen. Och jag kände igen några av namnen där på människor som jag hade träffat på Södersjukhuset. Då, jag var där.
0: Berätta vad rekryteringsgruppen är
1: för någonting? Ja, det var ju en organisation som bildades till att börja med. var det väl för att eh, rekrytera människor med fysiska funktionshinder till eh, idrott, alltså till handi handikappidrottsomheten som kallas parasporter. Då. Men undervägs där så kom vi på den smarta lösningen att om man håller på med den här typen av träning så kan man liksom inte undgå att bli starkare och blir man starkare så har man bättre förutsättningar att klara, klara sin vardag i större delar själv liksom. Det är ett sätt, det finns många olika sätt men det är ett sätt att skaffa sig en positivare självbild mer självförtroende och när man gör det så blir det lättare för en att, att be om hjälp, alltså helt enkelt tror jag Vi hade ju vi arbetar då med uppsökande verksamhet på sjukhus och sen anordnar vi stora träningsläger dit vi Bjöd in alla de här människorna som vi träffar ute på sjukhusen och så. Och så använde vi olika idrotter för att ha kul och för att träna och bli starkare och så. Och lära oss mer av varandra och så. Vi hade läger i en bruksort i Östergötland som heter Boxholm. Och det hade vi en skola där. Och...
0: Jag var också där på mitt första var det? läger. Ja. ja,
1: du vet backen upp där. Ja. Majoriteten klarar inte den själva. Och det var mycket diskussioner om det. Alltså, hur ska vi göra med backen, hur ska vi se på backen och sådär. Och det var liksom en enkel, självklar lösning var det många av oss som tyckte liksom att man, det finns flera sätt att ta hand om sin situation när man inte klarar allting själv. Och det är att antingen lära sig göra det eller se till att man får hjälp att utföra det. Liksom. Man måste välja något av de två sakerna. Och det visar sig att människor som tyckte, i alla fall vi, då, jag vet, det finns ingen vetenskaplig undersökning på det här, men... Det visar sig liksom att människor som, som börjar titta på sig själva, sin egen förmåga, vad de kan och inte kan och så... Får lättare att, att säga, jag ska upp dit, men jag klarar inte det själv, kan du hjälpa mig med det? Då kan man ju säga att den här backen blir någon form av... Symbolisk. Symbol eller metafor så där för livet stort, alltså. Ja. Jag tror def definitivt att man får en mer positiv bild av sig själv. Ju mer man bryr sig om sig själv på något sätt. Va? Jag menar inte att man ska bli eh, helt egotrippad. Alltså, om man har lite koll på sig själv så eh, vill man inte att, det ska, att man ska alltså, hamna mitt i backen och sen inte orka resten utan är tvungen att åka neråt och, och ramla ur stolen. eller något sånt. Där, liksom, va? Det blir enklare att be om hjälp. Det blir enklare att hitta lösningar på... Man måste ju bli så lösningsinriktad. Det vet ju du också. man mm. i den här situationen. Ja,
0: men verkligen. Man tvingas till att utveckla, som vi har varit inne på tidigare och diskuterat, mm. eh, egenskaper och förmågor. Man är ju tvungen att eh, hitta sätt att kompensera för det som man inte längre kan, rent fysiskt. Och mm. Man är ju tvingad till att bli mer mentalt stark för att övervinna hinder i vardagen.
1: Mm. Antagligen. Envishet, tålamod. Det vet jag framförallt liksom, att jag, jag inte alls hade på samma sätt innan jag skadade mig. Mm. Och jag menar, nu, är, nu kanske det är lite löjligt ibland nästan. Men jag, jag liksom nördar hellre in på något helt och hållet än att jag sitter och inte har någonting att göra. Jag menar, alltså Det tar ju jättelång tid för mig att bädda sängen så den är... Lakerna är sträckta och sådär. Det måste man göra ibland. Men jag gör ju det. Jag måste ju flytta isär sängarna så jag kommer in emellan dem- och liksom kan sträcka lakerna och trycka in dem under madrasserna och så där. Men Jag gör det. Liksom. Jag har flyttat på, på folk på rugbyplanen. Liksom. Så nu, kan jag, nu kör jag på sängarna och flyttar dem framför mig istället. Så, så tänker jag liksom. Eller så tänkte jag när jag gjorde det första gången. Jag eh, tävlade i rullstolsåkning i många år. Jag var med i eh, Seoul 88 och i Barcelona 92 på Paralympics och tävlar i rullstorsåkning. Jag åkte runt och tävlade på andra ställen i världen också. Då träffade jag på amerikanska och främst amerikanska och, och kanadensiska rullståsåkare som pratade om någonting som de kallar för. Eh, Mörderball, som är, vi kallar för rullståsruggbyrå i Europa. Det är en idrott som några läkare och sjukgymnaster och några tetraplegiker i Kanada. Det är en skrivbordsprodukt kan man säga. Som är till för tetraplegiker som är för dåliga för att platsa i rullståsbasketlag. Och de pratas jättemycket om det Och sen var jag med ett par gånger när den sporten demonstrerades- bland annat i Stoke Mandeville i England. Och sen 92 så... Ja, hur gammal var jag då? Jag var ju rätt gammal redan då. Jag började känna liksom att... Alltså för att hänga med i utvecklingen... För då var det en väldigt snabb utveckling när det gäller rullstolsåkning runt om i världen. Och för att hänga med det så måste man lägga ner jättemycket tid på att träna. Alltså. Träna ju varje dag liksom. Och en del dag två pass om dagen. Liksom. Jag arbetar ju på bosan då också. Så jag hade ju en del dagar så körde jag ett pass på morgonen när jag kom dit. Och sen innan jag åkte hem på eftermiddagen så körde jag ett pass till. Liksom.
0: Men alltså ja, det måste ha slitits som bara den på dina axlar. För jag tänker, du har ju dessutom nedsatt funktion då som du redan har nämnt här ja.
1: i de armar och händer. Ja, men det, men det var först när jag slutade träna som, som jag börjar få problem. Mm. Det är svårt att veta- men förmodligen så har det väl hjälpt till. Jag menar det har så otroligt många förflyttningar i och ur bilen. Mm. Jag har räknat på det lite. Liksom. Jag körde ungarna på morgnarna och så hem igen. Och så till jobbet och så handla. Och i och ur bilen varje gång liksom. Och så hämta ungarna. Så det blir liksom tio gånger i och ur bilen. I Barcelona 92 så var det jag och en god vän till mig som vi åkte omkring och tävla i Europa jättemycket ihop. Så han var ju riktig världsstjärna liksom. Men då i Barcelona så gick det ingen vidare varken för honom eller för mig. Då kommer vi då kom vi satt och prata en dag. där, liksom, fan, vi skulle, Det är dags att lägga av med det här nu liksom och bara satsa på jobbet. Och, kan vi inte börja med mörderboll eller rullstolsrugby hemma i Sverige? Vi drar ihop det. Vi känner en massor med tätter hemma, liksom. Så vi gjorde ju det. Det var han nu, jag, som startade Rustas rugby i Sverige. Det började med en träningsälj ute på bosan. Tidigt på vintern 1993. Och sen fick ju det en explosionsartad utveckling i Sverige. Inom några år så hade vi en liga och jag tror det var som mest, hade vi tolv lag. Fast då var det från Finland, Danmark och Norge också. Vi arrangerade det första. –Europamästerskapet här i Sverige också. 1995 var det. Och då fick vi stryka av England i finalen. Och sen 1998 så vann vi EM. Och sen blev jag farsa och slutade med rugbyn. Börja med att vara pappa istället.
0: Hur var det att bli pappa? Ja, det var jätte...
1: Vi hade en lång resa. Jag tror jag hade sju missfall med Det är totalt. Två stycken döfödda fullgångna barn liksom. Nej men gud.
0: Mm. Fruktansvärt. Ja. Hur hanterar man
1: det? Ja, jag vet inte. Ja, 90-talet var... Vissa delar av 90-talet var riktigt skit alltså. Faktiskt. Vi adopterade slut. Två jättefina... En kille från Vietnam och en tjej från Kina. Mm. Alltså första gången som en kvinna ifrån vad det nu hette för någonting. Någon avdelning på socialtjänsten kom hem till oss. Hade vi hört att om hemmet luktar nybakt så blir de mycket mer välvilligt inställda. Så vi är Tina uppfrysta bullar i ugnen en halvtimme innan de komma och hon... Jag bara låg jättemycket när hon kom in. Liksom. Så sa hon till liksom, sig, ja här luktar bullar. Så det var ju något som de utsattes för en del antagligen. Jag hade faktiskt varit och spelat Europacup i Belgien. Med rugbylaget som jag spelade. Och så kom jag hem hit. Ja det var ett, ett par goda vänner som var hos oss. Och då satt de och min fru och alla verkade så jättekonstiga. Och började prata om att det hade hänt saker så när jag var borta. Och... Men då visade det sig att vad som hade hänt var att de hade ringt från den här adoptionsorganisationen. Och sagt att det fanns en pojke nu i Vietnam. Och att vi skulle åka och hämta honom. Och att det var, jag tror vi hade två veckor på oss. Och sånt jag tog kontakt med en kille som jag kände vars... Syster hade, jag visste hade Arbetat i Hanoi Då fick jag rådet att eh, Ta med någon som kunde hjälpa till liksom. För att eh, menar på att det skulle säkert gå bra För dig att åka dit och, och vara där liksom. men det är väldigt Väldigt dåligt anpassat för oss då. Och om du överhuvudtaget ska Kunna uppleva någonting ihop med Det här barnet Så behöver du ha hjälp när du är där. Så jag bad min syster för med Och det gjorde hon så vi, jag och min syster och min fru åkte dit och hämtade jag honom. Hur var det första gången
0: när du höll din son i famnen?
1: Jag var ju jätterädd för det. Jag, jag tror att jag låg i sängen på hotellet när jag liksom höll om honom så här första gången. Jag vågade inte ha honom i knät på mig själv. Liksom. Jag kommer ihåg vi mellanlandade i, i Bangkok och var där i jag tror var där ett halvt dygn alltså för... Anslutningsflyg till Sverige. Så rullar runt på den flygplatsen där rätt mycket. Och då hade jag honom i knät hela tiden. Så man blir modigare och modigare. Liksom. Och sen är det ju otroligt, alltså, hur, hur stadiga de har varit jämfört med andra ungar. Sitter de i knät på en person i rullstol, då lär de sig, de lär sig liksom att kompensera för när rullstolen rör sig åt det ena eller andra hållet. Liksom. Om någon annan unge skulle göra det på mig. Det var en del som tyckte att det var kul att åka med mig. Liksom. Men de var ju tvungna att hålla i hela tiden. Mm. När jag svängde åt höger eller vänster. Så att de inte bara skulle falla ut åt andra hållet. Men mina ungar blev ju jättestadiga på det. Mycket, mycket tidigare än andra barnen. Och det är intressant. Alltså, ja. Det har mycket med att göra. Det som... Hur människan anpassar sig. Ja. Vår son alltså var ju hans biologiska mamma som lämnade över honom till oss. Så han kom ju liksom ifrån en vanlig familj. Risodlare. Men vår dotter var ett barnens barn. Hon kom hit så var hon lite under ett år. Hon hade väldigt dålig. Hon rörde sig dåligt. Alltså. Hon kunde liksom inte rulla på när hon ligger ner och så. Liksom. Hon kunde inte vända sig på sidan eller snurra runt eller krypa eller ingenting sånt. Men om vi la någonting som hon tyckte om. En leksak eller en godis vid sidan om liksom, henne, bredvid henne, på golvet. Då tog det ju bara kanske tre dagar. Så kunde hon vända sig och ta upp det där som som liksom. där. Det är för att hon hade legat i en spjälsäng på ett barnhem- nästan hela sitt liv.
0: Mm.
1: Och fått mat på bestämda tider från någon som hade matat henne. Och så går det ju med, med de som bryter nacken också, liksom. Om man aldrig behöver göra något så lär man sig aldrig något. Alltså vård, det är en svår grej alltså. Och det här med hjälp och så. Vad, när blir hjälpen som man tror att man ger och får det som hindrar en från att utvecklas? Liksom?
0: Ja, precis. Ja, det är väl det som är lite rehabiliteringstiden. nu för tiden är ju blixtsnabb. Alltså... Mm. Man är bara på sjukhus i några veckor och sen skickas man till ett rehabiliteringscenter. Och där är man mycket kortare tid än när jag skadade mig och när du skadade dig.
1: Det är en ny situation man hamnar i helt och hållet. Så man tittar sig runt omkring och ser hur andra har löst det här. Och om alla då har löst det med genom personlig assistans. Då, då tar man i frivet att det är så jag får göra också. Mm. Det är inte konstigt än så
0: och än en gång därför är det så otroligt viktigt med förebilder mm. som kan visa att man kan göra det på andra sätt också. Och hur var det? Man blir pappa första gången.
1: Det är hur stort som helst. Alltså det... det är nästan samma sak som att bryta nacken. Om man ska prata om stora upplevelser. Alltså det... det går ju inte bara att beskriva så här, hur det är att... med två meningar hur det är att bli pappa första gången klart. Utan det är någonting som man... Alltså det är så mycket bitar i det. Det är så mycket som man upptäcker på och liksom. Och, och det har, har... kastar så mycket ljus över ens egen barndom. Och ens egen pappa liksom hamnar i ett helt annat ljus när man själv blir pappa. i Vilket ljus hamnade din pappa i då? Jag kommer ihåg när jag och Jan var ute och gick en dag. Din son alltså? Mm. Och jag vet inte vad, han var inte så många år. Tre kanske. Och så gick, gick han bredvid mig. Och så, så helt plötsligt stannade bara. Och så tittar han rätt upp i luften. Och det var ett flygplan där uppe. Och så stod han, bara, vad han var som... Han stod som fast liksom. I asfalten och bara tittade rätt upp på det där flygplanet. Och då slog det mig att... Fan, det är helt otroligt. Alltså. Hur kan det bara flyga där uppe? Det måste vara så han kände. Hur? Varför ramlar det inte ner bara? Och då tänkte jag på: Hur reagerar min pappa när jag gjorde så när jag var liten? Så att det är det som händer liksom. Vem var med mig när jag gjorde samma reflektioner? När jag gjorde samma grej som han. Och då tror jag att jag... Det var nog inte så många runt omkring mig då. När jag gjorde det.
0: Och vad tänker du om det?
1: Nej, men det, det är ju... Det är ju men egentligen mest genom honom. Mm. Att inte han fick... De bitarna av mig, liksom. Finns det en sorg i det? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag kan inte... Det skulle ju vara om jag på något sätt... Kände någon... Eh, sorg och hans vägnar mm. för att eh, jag har ju inget minne av att jag har eh, tyckt att eh, vad jobbigt det var att inte han var med när jag såg ett flygplan första gången liksom. jag menar det det blir en efterkonstruktion tror jag mm. men eh, det hade varit kul för honom tror jag jag tror det hade, han kanske hade hittat en bit hos sig själv som jag gjorde liksom. mm.
0: fin reflektion
1: Aha. Ja, men så är det ju att bli pappa.
0: Hur kom du in på journalistiken då?
1: När jag var liten så fanns det en serietidning som hette Seriemagasinet. En av serierna i seriemagasinet var om en kriminaljournalist som hette Steve Roper som hade trenchcoat och hatt och sådär och anteckningsblock och penna och skrev om Mord och rån och sådär. I någon amerikansk blaska. Och jag tyckte det var så skithäftigt alltså. Så jag tänkte att sådant ska jag bli när jag blir stor.
0: Ja, så då visste du
1: vad du ville bli när du blev stor. Ja, precis. Ja. Jag kom precis på det. Ja. Så det har alltid funnits med mig egentligen. Att skriva? Ja.
0: Vad innebär det för dig att vara människa Peter?
1: Det är en stor och vid fråga. Men att vara människa det är att, att vara en bland många andra människor. Man måste hela tiden förhålla sig till andra människor om man inte bor i skogen ensam eller på tundran ensam. Eller något sånt där.
0: När känner du dig fri?
1: Jag känner mig nog fri när jag är människa, liksom. Bland andra människor, tror jag. Det är nog då man känner sig fri. Största möjliga friheten. Eh, har man nog bland andra människor, tror jag. Därför att. Eh, oh fy fan, det här blir så filosofiskt. Alltså, men jag tror att. Eh, ju större den kollektiva friheten är, våran samlade frihet- ju större den är, liksom, desto, desto större blir den för var och en som är med i det, i det kollektivet. Ja, så är det. Intressant. Förstår du?
0: Ja, det är spännande. Det Absolut.
1: finns något som heter... som man läser nationalekonomi finns det något begrepp där som handlar om eh, största möjliga nytta- Utav saker och ting, utav tjänster i samhället, utav varor och allting. Liksom. Det gäller samma sak för frihet, tror jag. Liksom. Att, eh, när man är en fri individ bland andra fria individer så har man störst chans att uppleva största möjliga frihet. Alltså. Vad är en fri individ då? Ja, det är en, en som är fri bland andra fria individer. <gård> Men alltså, nu för tiden så finns det så mycket, eller just i den här perioden, alltså de sista åren här, liksom, så har det, det liksom växer fram så mycket. Man, man säger att, att vi inte får det fria valet. Liksom. Man måste hela tiden få ha frihet att välja. Få, man måste få göra det man vill. Man får, inte, man får liksom inte stoppa sig i, i sin strävan efter frihet. Liksom, och... alltså, jag tror att det här fria valet det är egentligen bara en illusion. Alltså, det... Vad är det för snack? Alltså? Det... Menar... Säg att din... någon anhörig till dig ringer och säger att de vill ta livet av sig. Det är ditt val. Ja, precis. Ja, visst. Om du känner så, så gör det. För att valfriheten är viktigast. Eller om det är någon som... Jag vill köra på vänster sida. Ska man vara fri att göra det då? Jag menar, vi måste ju på något sätt... Det är ju bra att vi har organiserat trafiken på det viset. Att vi kör på varsin sida av vägen. Om vi åker i olika riktningar. Och det ger ju alla största möjliga frihet. Liksom. Då måste man ju ta hänsyn till att det finns andra människor. Mm. Och då måste man ju på något sätt göra en överenskommelse med dem. Och kunna lita på att alla håller sig till det, då tror jag att man är fri.
0: Mm.
1: Fri i kollektivet.
0: Ja, precis. Ja, jag fattar. Tror du på ett liv efter detta?
1: Inte ett liv eh, där man eh, frågar varandra om vad frihet är och så. Något sånt liv tror jag inte på. Men det är möjligt att delar av... Eh, alltså man vet ju inte vad virus är till exempel. Man vet ju inte vad det består av liksom. Och det kanske är gamla lik. Det vet man inte. Precis. Så det kan ju vara någon form av existens.
0: Sen kommer vi till något som vi redan har varit inne på ganska tidigt. Och det är det här med sårbarhet. När känner du dig sårbar?
1: Jag tror att det bästa svaret på det, det är så ofta som möjligt. Därför att... Eh, alltså jag kommer ihåg när jag reagerade över sårbarhet första gången. Liksom att jag tyckte det var... Förmodligen inte för att jag aldrig hade upp levde förut eller märkte förut- men att jag liksom aldrig hade tänkt på det. Jag tycker det var så otroligt charmigt alltså. Eller, ja, om det är charmigt eller... Det verkar vara så... Någon som, som visar en sårbarhet tyckte jag- den där även har kommit på något alltså. Som inte jag har tänkt på tidigare. Det kan vara en sån enkel sak bara som kunna. Skratta åt sig själv och sina egna misstag och sånt där. Liksom. Självdistans. Ja. Det är mycket enklare också om man visar. Det är på något sätt att visa sig själv att, att eh, inte bära masker och så här. Att visa sin sårbarhet. Mm. Och det är ju livet så mycket enklare. Man behöver inte bli så kränkt och så. Utan om det är tillåtet för alla att vara som de är. Liksom. Vad drömmer om? Jag vet inte om du vet vad ordsnill och ohård eller så att
0: Beskriva det.
1: Nej, men det är så här spel på som man kan hålla på med på telefonen. Nej, men man ska bara komma på ett ord på fem bokstäver. Där jag tänkt säga, det är drömmer om och de, jag gör ett på svenska, ett på engelska. Kan man göra dem på ett? Då är det ju bara tur. Men man kan ligga stadigt på två eller tre. Men det är ju ingen sån dröm. Jag, menar, jag förstår vad du menar när du frågar mig vad jag drömmer om. Nej, det är väl mycket. Alltså att man, eh, jag vill att det ska gå bra för, för mina barn och egentligen alla andra barn också. Men mest mina barn. <laughs> Förhoppningsvis så delar jag det med de flesta föräldrar. Liksom.
0: Då kör vi några lite lättsamma, antingen eller frågor. Mm -hmm. Kaffe eller te?
1: Måste man välja? Jag dricker båda egentligen. Men, mm. eh, och jag, jag, jag dricker bara en kopp kaffe om dagen. Mm. Och både Earl Grey Russian och grönt te och kaffe med varm mjölk. Stad
0: eller landsbygd? Stad. Bok eller film?
1: Alltså, jag, jag tar ju egentligen båda på det också. Men eh, jag är att välja att bok-
0: Kött eller grönsaker?
1: Jag tycker det är svårt att äta det ena utan det andra egentligen. Alltså. Jag vill helst ta dem ihop.
0: Planering eller spontanitet? Ja, det är nog
1: spontanitet i så fall. Alltså. Det tror jag är, det är nog bättre.
0: Se eller höra? Se. Lyssna eller prata?
1: Med tanke på vad vi har sagt tidigare om... Och klara sin vardag och sådär så är det ju helt viktigt för både dig och mig att vi kan prata och liksom se till att vi får den hjälp vi behöver så det får nog bli det
0: mm.
1: fast jag tycker det är otroligt viktigt att lyssna också alltså. och inte bara viktigt utan det är ju ofta en stor glädje att lyssna till andra liksom.
0: speciellt som journalist också är
1: det viktigt ja verkligen
0: hur känns det att eh, berätta om ditt liv
1: så här? Det här är ju rätt bra för mig i och för sig- för att jag får eh, känna på vad jag utsätter andra för. Men jag menar, det är, känns så otroligt viktigt- att man väljer rätt ord. Liksom. Att man, eh, när man skriver, då kan man sitta och hålla på- liksom, med och välja olika ord och så på ett annat sätt. Det här blir... Eh, Otärligt för någon. Lyssnar, men, men som tur är så kommer ju du redigera det.
0: Jag vet men... precis vad du menar. Exakt ja. så kände jag inför att börja med digital radio på det här viset. Mm. Just för att det är så definitivt på ett annat sätt. Visst, man kan redigera till viss del, men absolut inte på samma sätt som när man skriver. Nej. Själva skrivprocessen mm. är någonting helt annat. Så jag förstår precis vad du menar.
1: <laughs> Och det kommer ju på ett. Han har sett också när man är i skrivprocessen. Då jag tycker jag man är mycket längre fram i vart tankegången ska leda. Liksom, än när man blir intervjuad.
0: Mm. Tack så jättemycket Peter. För att du tog dig tiden och delade med dig av ditt liv.
1: Jag känner mest, vad fan har jag gjort? <laughs> Suttit och pratat om... ja. Jo, se. du gör säkert förhoppningsvis något bra.
0: För mer information om den ideella föreningen RG aktiv rehabilitering kan du gå in på rgaktivrehab.se. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Filip Lange. Filip fick en traumatisk start i livet då han under de två första åren utsattes för sexuella övergrepp av en närstående. ända 16 år gammal startade Filip organisationen Children with Love för att hjälpa andra barn som är utsatta för sexuella övergrepp. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.